0: 各位听众朋友，大家好，欢迎加入这一集的军事相对论。在上周呢，有一则蛮重要的国军新闻，就是有现役跟退役的军官涉入到了共谍案。那根据新闻媒体报道内容呢，据称对岸是以 4.7 亿的台币要来策反一名航特部直升机的中校飞官，要求他要驾驶 CH 4拐的双螺旋桨型的直升机降落在中国的航空母舰上面。那全任当然不止如此，它非常广，而且非常深。只是我对于它的这个部分哦，感到印象非常深刻，因为当时马上跳出来两个想法，第一个是说，哎，你要驾驶这款直升机开出去，一个人是谈何容易，而且这个不是说它技高超就可以了，它肯定要拉着它的同袍一起来开，那这肯定会害到它的同袍。那它跟它的同袍关系有这么差吗？那再说呢，这款直升机是近几年我们看到国庆大典上面，如果大家有印象的话，在电视机上面都可以看到，就是负责国旗吊挂的那架直升机，就是这型 CH 4拐47那如果叛逃的话，对国家对国军的形象的伤害是更加难以想象。那这个部分来说，当然是中国对台湾的渗透，并且窃取机密的动作比过去更加的密集。而且更加大胆。那从这次的案例当中呢，看到他是有采取更新的一些步骤。那不止金额往上提升，而且甚至要求要直升机，他甚至不要人，他要直升机。那这个挑战我们国军人员对国家的忠诚度，是否能够不被金钱所利用？那除此之外，还有一则蛮重要的国际新闻是，日本首相岸田文雄他撤换了四名安倍派的内阁议员。这个让外界好奇说，前首相安倍金三他所制定的外交政策的方针。会不会改变？那其实我们对日本的政治其实并不是那么了解。究竟这个撤换所谓安倍派的议员，他到底带来什么样的改变，什么样的意义？那我们想要来进、呃、进一步的求证。那我就刚好呢，趁着来日本的机会呢，访问当前台湾非常少数的驻日独立记者施旭浩，请他来提供我们一些在地的观察。Hello， 旭浩你好。哈喽，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是谢旭浩。哎，其实我跟旭浩的认识是蛮久以前哈。那我们以前都在跑政治，那我们以前在国会在立法院见到的机会比较多了。那只是我们后来走上了截然不同的路。对，而且他现在已经是非常知名的，就驻日的记者。对，我想先请你跟我们听众聊一下好不好？就是当时怎么会有机会来日本？怎么会选择最后在这边留
1: 下来？是哦，其实我一开始离开台湾，就是我们本来在国会认识嘛，然后后来想说应该要出国看看，就是开拓自己的视野这样、嗯，所以那时候就决定，那我要离开台湾。然后那时候选择日本，因为也比较近。哦、对,对对对，因为距离的关系。对对对，距离当然也是。然后就是觉得日本蛮有趣的，是一个国家，嗯、我相信很多人也这么认为，就蛮喜欢日本的。确实，一开始来的时候是这样。然后我一开始来的时候，其实很单纯，就是来打工度假。就是那时候想说，利用离职后的一段空档，一年的时间，让自己有一个休息的时间，这样子、嗯，所以来大工度假。就是一年的时间过去之后，中间就开始接到，就是台北、台湾这边有一些公司有意愿说，是不是问我可不能，能能不能留在日本，然后。帮他们做就是采访的工作，采访报道的工作，哦、所以有时候说好，那我在这边试试看，嗯、所以我就留下来日本。所以日本程度超好，日文程度<笑><笑>应该也诶、欸。但一开始来当度假的时候，说实话真的不太会讲。然后当然后来一年时间过去，日常生活对话什么慢慢学习。然后后来真的进到开始采访工作的时候，当然是花了很多时间。就是包括自己要精进日文，然后因为采访工作上面需要用到的日文也不是那么容易，比较比较精深的一些字对对对，比较难的可能有名词，或者是你很常可能在新闻报道上会用到的词什么的、啊，然后或是针对议题可能不同，你必须要去学。不一样的领域的用词之类的、嗯，对，那个是花了蛮多时间，对啊。但不过因为现在来到这里大概五年的时间了，又比较熟悉一点了
0: 。啊、五年哦、喔，哇，所以你不觉得跟日本政府人员，像我自己采访经验，就是跟日本政府官员用的字眼，跟一般平民用的字眼好像又不一样？
1: 对，真的非常不一样，因为日文当中有所谓的敬语哦，就是说你在跟不同的人讲话的时候，讲话的这个用词就会不一样，嗯，那其实完全不一样的词。例如说，我在跟主管，或者是跟我的同事，然后跟比我小的晚辈讲话的时候，我可能三种不同的<笑>。呃，文法或者说三种不同的境遇哦，所以一开始要学习这件事确实蛮困难的、哦，尤其是你遇到那种政府官员的时候，你必须要很尊敬的，例如说我们可能用“您”之类的，嗯、对我们来说就是一个很有礼貌的、嗯，但可能对他们来说，可能包括动词各种。我们会觉得蛮生硬的啦，嗯、对啊，对对。那后来
0: 你说，因为有台湾的媒体希望你能够留下来嘛，所以你现在跟多少台湾媒体有这些就是合作的一些机会
1: ？是我目前主要是采访新闻的话，是主要 for 那个台湾的欢语新闻，嗯，就是我会帮他们采访一些在日本的呃一些时事，或者是一些呃最近蛮多是观光民生方面的新闻也做、哦。因为最近
0: 超多台湾人，对，因为最近真的超级
1: 多台湾人，<笑>我在疫情中已经两三年都没有看到台湾朋友了，然后。从去年底开始看到台湾人，就走在路上就开始听到台湾人的中文，就觉得对，就觉得,<笑>就覺得哇，好怀念哦。
0: <笑>对，像我这次来的时候，因为我这次其实我是来度假嘛。那但是我在路上就觉得，其实我是我是来到台湾嘛，嗯、我从台湾出国来到台湾，我去了香港啊，然后那个香港那台列车上面百分之九十都是台湾人，我老师，我到底来什么地方？对，然后走在路上，的确像你讲的，就是可能不一定都台湾人，但台湾人、中国人、香港人
1: 或者新加坡人，真的真的比以前。多很多对对，对对对，就是讲中文的比例蛮多的、嗯，对。然后还有一个是 TVBS 的工作，之前有时候也偶尔啦，也会帮他们就是采访新闻。那之前主要还是帮他们面向说新闻这样，可能解说日本的时事之类的这样，哦嗯、这是比较这边主要的工作。那他们通常会对什么样的议题特别有兴趣？嗯、其实主要还是我觉得政治、经济跟外交、嗯，尤其外交方面，因为跟台湾比较有关嘛。然后经济方面，就像我刚刚提到，可能观光这些都包含在内，是因为。台湾的观众朋友对这件事情，对这个东西蛮有兴趣的，蛮、哦、想看对对对，因为大家真的是很多人会来旅游嘛，<笑>所以对经济民生的日本现在到底发生了什么事情，大家会也会蛮有兴趣的这样子。哦，那你自己有没有在做某一些，比如说专题性或是正在进行中的一些 case？ 正在进行中，现在是当然是有在考虑，就是要找一个趟时间想要去熊本，这可以爆料吗？<笑>这可以透<笑>听一下吗？<笑>这可一下吗？<笑>对，反正就是有在想说，是不是应该找一趟时间去熊本？因为熊本真的是对日本来说，它其实九州熊本不是一个大的城市，嗯、它真的。然后因为那个 T S M C 要来要进进来了嘛、嗯，然后所以对当地来说造成非常大的变化，当然也有，但冲击当然多多少少也会有，比如说可能。呃，交通混乱，我不晓得台湾媒体有没有在报道这些东西、嗯，但对当地人来说，就是生活上很大的影响。当然，好的层面也很多，嗯，例如说经济上，当然是带来非常大的经济效益，嗯、对就业效、嗯，呃，对对对。然后，因为周边厂商要进驻，然后就我所知，当然对不动产市场影响也非常非常大，嗯、就是当地的房价是飙涨了非常多、嗯。对对对、嗯，当然对业者或是可能有这需求的人来说，当然是非常好的事情。可是，可能对原本住在那里，或者说在那边开店的人，他可能房租上。涨或什么之类，对他来说可能就会比较哦，变成负面的影响。都、哦、是体两
0: 面的，都是这對,對,對,對,對,对，所以你希
1: 望能够到那边去，对,對,對,對，去做一些机会的话、嗯，可能可以去那边看看他们现地的状况到底怎么样。哦、對,对对。然后之前呃，今年主要在这边采访的一些比较专题性的东西，就说像前阵子的呃，今年的那个 G seven 的广岛峰会，嗯哼。然后还有之前安倍前首相过世的时候的消息，哦、还有包括国葬的时候，就是我也是亲自有到那个国葬的现场去采访。嗯嗯嗯。对对对。那因为当然，
0: 就是你接触到了非常多，从政府层面到产业界到民间人士，你的非常广泛。那当然，日本对台湾来说一直是我们的重中之重，就台美关系、台日关系，我们一直都是把当时我们两个很重要的支柱。那是因为就刚好刚刚提到，在这次的时事当中看到了这个安田文雄要撤换所谓的安倍派的议员，那他会对所谓的外交政策原本的这些外交方针造成什么样的影响吗？其实我们并不是很了解，所谓撤换安倍派到底会不会造成日本整体对台湾外交政策的改变？嗯
1: ，其实一开始在新闻出来的时候，对我们在日本的台湾媒体来说是蛮 shocked， 的就是这个消息，因为安倍派议员，传统上来说是非常有台、非常亲台。派的议员，包括大家就知道，原本的首相安倍晋三，他就是一个非常亲台派的人物嘛。然后包括接下来可能被点，曾经被点名说哦，是要他的接班人的，现在呃之前的这个自民党的政调会长秋生田光一，他前阵子也到台湾去，嗯哼,嗯哼,哼,哼然后他有见到蔡总统，他也就是相对非常亲台的这个议员，算议员对国会议员这样子。嗯然后看到这次因为这件政治现金的问题，然后呃，在内阁里面有四位安倍派的人是被换下来，的、嗯嗯。然后包括不是在这个内阁里面的，可是他们自民党内非常重要，他们叫党三亿，就像台湾的国民党或是民进党的这种可能干事长哦，像
0: 国会国会三长这种概念这、okay, 对对对对， uh-huh
1: 、就是秋生田光义，他也提出辞呈、嗯，那这对我们来说是非常震惊的事情，因为其实某种程度上来说。台湾方面应该是蛮看好。假设今天安倍派的继任的人选出来之后，他可以继任的话，当然对台湾来说是一个很大的利多，因为他是本来就是相对有台派的。可是如果他现在从这个包括执政党里面的中央干部被拔除，或者说从内阁里面被拔除，是多多少少会影响到接下来跟台湾的关系。不过另一方面，现在的日本的官房长官松野博一，他也是安倍派的嘛，然后他也离开了嘛，那接下来继任的是。林方正就是之前的日本外务大臣。嗯、那之前其实他在接任外之前在接任外务大臣的时候，其实大家就有在谈论说，其实他就是比较亲中派的人，是这个大家也都知道。嗯，那所以也也也有一些声音会觉得说，哇，那接下来官房长官又又变回林方正，是不是？嗯，在台湾政策上来说会不会有些影响什么的、嗯？但我觉得整体来看，其实大家也不需要太过于担心，因为自民党终究他還是自民党，他并不会因为说他换一个派系。嗯，他这个整个政党的执政方针就有所改变，嗯、然后包括因为现在首相岸岸还是岸田文雄嘛，他也没有变。那过去大家也可以看到，例如说在安全保障方面，或是说在每日会谈当中，其实跟提到台湾相关的议题的时候，岸田的态度也表示的，就他立场也是很明显，就是他对于台湾的立场是没有改变的。嗯、那其实他绝大多数在对台湾立场，我我认为还是跟安倍派是没有太大的。差别的、嗯，对对对，虽然一个比较左派，一个比较右派，但是我觉得相对来说，因为他们毕竟自己面临所谓安全保障上的问题，嗯，所以他们在政策上面当然还是会相对的比较有利台湾。嗯哼，应该说，因为国家对于整个外交政策来
0: 讲，它需要有一个有一贯性跟对需要有连贯性，所以你自己认为说不会因为说安倍派人员因为他被撤换了，所以就导致可能对台湾的方针而对我觉得大方向上面
1: 不会有太大的改变，嗯嗯、而且这个是。接下来几年恐怕也不会有太大的改变，这个是很明显的、嗯，就是因为现在东亚局势就是这个样子。嗯，对日本来说，它不可能有做太大的改动，包括它接下来可能在自卫队的部署上面，然后在防卫的相关工作上面，他们的部署这些都不会有太大的改变，这个是我觉得可以确定，就是接下来这几年。嗯
0: 那你自己的观察说，那现在日本到底怎么定位中国的这个角色？像美国，他们就直接把中国定位为最大的战略竞争对手嘛，嗯、就是所谓的，就对以军方来讲，就是所谓的“家乡敌”。那以日本来讲
1: ，中国到底是一个什么样的角色？反正他们对中国定位，当然不是像美国这么这么对立的，对,立啊、对对对、嗯，因为日本一向的风格就这个样子、嗯，他并不会很明显，就是很明着说我跟你要对干或什么之类的、嗯。那对中国当然也没有，因为中国对他来说，其实他们还有一个部分是很大的是，是就是他们经济上还是有很大程度是依赖中国的。<笑>所以他也不可能说哦，我就跟你中国就是要对着干，或是干嘛的、嗯，这也不可能。然后中国叫什么？呃，什么历史悠久的邻国还是什么盟友？反正就是有一个这样的名字。I'm sorry， 我,、okay. 我现在对对对，我没有把，我记、嗯、我记记得那个名字？对，对他来说是有这样子的定位的。OK， 对对对，但是他并不会像美国，就直接把它定位为一个竞争，不、okay. 是完全不是，因为就是毕竟地地缘,地缘关系上，中国就是在他的隔壁，然后在经济关系上，确实他们也蛮大的程度是依赖中国的。嗯哼，所以、嗯、跟美国态度是完全。不。不一样，只是说，因为他们确实现在也面临到一些危机，就是安全保障上的危机、嗯嗯，所以他们在安全保障上面的。部署，他们还是必须要有所准备。只是，例如说，将他们的防卫白皮书等等的，嗯、我觉得他们在用字前词上就会特别去斟酌，不要太过于刺激，对对，太过于刺激。<笑>对
0: ，因为像，因为我们一直都知道，甚前首相安倍晋三他提到的“台湾有事就是日本有事”嘛。那当然也看到了，确实包括的日本他们的一些军队的一些部署调整，包括在他们的西南诸岛，就是我们所谓的冲绳岛屿这边，他们有一些新的一些驻军的加强。在前一阵，台湾也一直都讨论到了，包括这冲绳这边。呃，的一些安全的一些问题，但是以你自己的观察，整体来说，日本他们对于台湾有失，或是对于可能会有爆发战争的这个风险。政治
1: 人物跟一般民间的想法是一致的，还是是有落差的？嗯嗯嗯，我认为一般民众的想法跟日本政府的想法还是有一定程度的落差的哦、喔嗯。因为台湾有事，当然这件事情对日本人，不管政府跟人民来说，是谁都不想看到，这是这是这是确实的、嗯。但是，就是说，像我自己这前前阵子在 G 7 e v e n 采访在广岛峰会的时候，尤其那个地方是广岛，曾经发生过战争、原爆的地方，其实当地的民众是非常非常反对战争的。嗯对他们说，打从出生骨子里就是一个反战的，一个情绪对的情绪这样子。所以那时候我们去采访的时候，我们会表态说，我们是台湾记者，我们想问一下，就是您对于就是可能那时候当时有乌克兰，那泽连斯基也来了嘛，俄乌战争的事情，嗯啊、包括了对台湾有事民众的想法，其实蛮多人对于就是这种战争的想法是，是我我觉得我只要反战，我只要打着反战的口号。就是可以得到和平，然后，例如说，他不希望政府嗯嗯嗯，因为现在日本政府也希望增加防卫费的预算，或者是说跟其他东南亚国家。比如说提供相关装备，对，比如说菲律宾，對對對律他们提供非常多的装备，对对对，像这些，他们也提供装备。但对一般民众来说，他们会认为这件事情某种程度上是在刺激战争的可能性，嗯，对，有点像在挑衅这样子的意味啊、喔哦。所以他们会认为说，其实政府不应该琢磨在于防卫费这件事情上面。在当时候，岸田在提防卫费预算要增加的时候，其实遭到蛮大的反弹的。这比例大吗？蛮大的、欸，其实真的蛮大的。嗯、当然，我觉得一方面也是因为对他们，那是他们纳税。钱，嗯，也就是说，我今天要花我纳税钱，可是你你不是用在立竿见影的地方，而是一个防卫费、嗯，而那个地方可是你可能用了之后，可能有可能是引起战争的原因之一。对、嗯、他们来说，他们是非常不乐见这件事情的。嗯，对。但这件事情，我事后访问学者之后，学者也认为说，其实这样的说法是蛮有点过度与和平主义，就是说，你今天在面临周遭局势越来越对对在转变的时候。對對對呃，你如果没有好好的去增加所谓的你自己的防卫能力的话，其实是没有足够的核武能力去维持这样子的和平。嗯、没错，對,對,
0: 對,对，其实我这边想要呼应一下这句话，因为我之前曾经看到一个外媒针对的 QUAD， 就是包括了日本、包括了这几个国家，还有澳洲、纽西兰，他做的一个民调，他是针对民间做民调，他说如果台海爆发冲突的话，这些国家愿不愿意出兵？包括纽西兰、澳洲，他们是有表达说愿意出兵台湾。就协助台湾的意愿，但是日本民间的话，就像你刚刚讲，他们其实并没有这个想法。那其实我也觉得，因为我之前在采访日本自卫队相关新闻的时候，我也发现到，就是民众对于反战这件事情其实是蛮蛮反的啦，就是就蛮、是、不愿意介入到战争的。所以我，我我还是很好奇說，说那，毕竟既然安倍提出台湾有事就是日本有事，那如果台湾真的爆发战争的话，我说只是爆发不幸的事情的话，他们会觉得会跟他们有关吗
1: ？我想补充一个，就是。日本他们有一个词叫做“和平痴呆”或是“笨蛋”的意思，就对。那、嗯、是因为他们一从战后二战之后，他们就一直处于非常和平的状态。那他们周边，他们当然不需要像台湾这样子一直，或是像南韩这样子一直必须要在一个武装的状态之下生存。那日本他们长期又经过所谓经济泡沫什么之类的，其实他们已经很久一段时间没有。所谓遇到这种戰对、啊、战乱或是危机等等的，<笑>所以在他们的印象、一般人民的印象当中，就会觉得反正反对战争，我们要的就是和平这样。所以他们一直就是有一直这样子的口号。但是因为现在就是就像刚刚主持人说的，现在世界局势变迁的当中，我觉得日本人民好像还没有办法很真正能够理解说。周遭到底发生了什么事情，嗯、或者说他们应该要怎么样扮演什么样子的角色、嗯？就是很多人还是生活在，因为大家也可以看到日本其实还算安居乐业，所、嗯、以<笑>大家真的过得蛮好的。然后他们也不需要真正说啊，有一天飞弹会不会打过来，嗯、所以他们才会有一个这样子，就是呃和平的痴呆的或和平的笨蛋这样、嗯嗯。他们就是每天就过得非常足就非常多的生活，非常和平的生活、就是、对他们来说。嗯这就是他们的日 常， 他也不认为说 哦， 我们有需要去做什么改 变， 或者说我们必须有需要去担心什么 吗？ 对对 对， 可能他们觉得离他们太遥远了。对， 所以就是这几年大家讲台湾有事、呃日本有事的时候。但我觉得有部分开始有刺激到他们說，说、哦、原来其实我们社活周边真的是有这样子的危机存在的。Mm-hmm. 我觉得还是有多多少少有影响到部分的民众的， mm-hmm. 对对对。对，因为像这个局势在改变嘛，那我们看到
0: 最近其实有一个新的，就是驻台湾的代表叫做片山和之，他最近刚到台湾旅行。那我们对他其实算是蛮陌生的，你自己是不是有跟
1: 他接触过？那你觉得他人相处起来的感觉怎么样？我没有见过他很多次哦，不过因为他在上任之前，他那时候在日本的时候，他有出席过几次我们台湾政府在这边办的活动。哦、oh. ，对对对，记得他上任之前还就有出席过。我感觉就是一个蛮可爱的岸田，其<笑>实<笑>他就一直是很笑脸迎人的方式，他中文也很好。啊，中文很好。啊对对对，他中文很好，因为他之前曾经在中国待过蛮长时间，哦、他在北京留学、嗯，然后后来去过美国留学。OK、嗯。然后在他在外外务省的时间，我记得长达四十年了，就是他在外务省也服务很,很久，是非常非常资深的、嗯。然后他在之前是在秘鲁当大大使 ，OK。对、嗯嗯嗯、对对对，就驻日的秘鲁大使，嗯、这样子。对对对，嗯、所以接下来他去台湾，其实他他自己有说，上次去台湾好像也是蛮久之前的事情的。嗯、对对对，但就是反正也是疫情前的事情。嗯、对,对,对。不过他这次来台湾。当然，我觉得很重要的部分是在台湾做经济上面的交流。我觉得这件事情可能也是他很多呃，可能接下来蛮重要的要、啊。对对对，因为像呃之前全代表的时候，在全代表任内，包括像之前凤梨還有哦，是加速，对对对對,對,对，其实對對,對,對,對,對,对对，当然也是透过交流协会跟我们这边代表处两边有合作，然后为台湾提供一些协助。然后接下来比如说呃半导体啊等等的，因为现在其实不是只有 TSMC 要来，现在包括立积电什么的。就是也要来到日本的工程什么的，其实还是有蛮多相关的产业
0: 。所以他的
1: 接下来重大任务就是有关经济合作方面的部分。对對,对，然后在防卫上面，当然也是，因为我们我们很明确说这个业务是不是百分之百都是，就是我钓鱼协会可以涉入到哪里、喔嗯、但例如说，假设真的有台湾有事，或者说怎么样的话，例如说撤侨这件事情，类似像这样子，嗯，对对对对，然后或者是说像呃美日台的军事相关合作，嗯、这个部分我不太道会不入。有可能，对，这其
0: 实算是他们的业务范围之一啊。啊但是因为这也牵涉到我们接下来的总统大选嘛、啊，你知道，明年就即将剩下不到一个月的时间就要登场了。那日本这边现在开始有没有针对台湾的选举已经开始有，比如说提高热度，然后关心，那他们可
1: 能会关心在哪一个面向？嗯嗯嗯，其实我觉得他们在台湾选举已经开始，其实在这个之前就已经开始一点一点的。我们在日本的媒体上，包括在报纸、包括在电视上，都可以看到相关的报道、嗯。然后现在其实也蛮多，呃，日本的媒体已经派记者到台湾去进驻了，就是他们就是要等就、哦、官选，然后就等着选举这样子、嗯。对，然后其实他们一开始日媒可能可能外媒的关系，他没有办法对台湾的局势掌掌握这么彻底哦、喔。所以，例如说，可能当初在谈蓝白核的时候，<笑>可能有些媒体就会觉得说，因为确实有些日本媒体会来接触我们、嗯，就是说哎、呃，希望跟我们问一下說，说可能台湾现状到底怎么样，聊下背景这些。对对对对，那有些人会觉得说，啊，所以接下来蓝白就会合了嘛，然后是不是就是会变成两两两，就然后就跟就是,是,是对对两强，或说政党轮替的可能性怎么样之类的。哦、那当时我因为我们自己在台湾，也觉得说，其实不到最后一刻，你真的很知道说，哎，到底会不会合，或是分，那会合的怎么样，或分的怎么样，其实也不知道。那现在结果看到就是这个样子、嗯。那日本在当时候蓝白和确定破局的时候，他们其实也蛮多。相关琢磨跟报道的，还有一个点，他们在呃，他们对于这三个后三组候选人，他们的定位也不太一就是说他们有他们自己的定位，呃，例如说赖萧佩，他们就是定位是比较美，优、哦、美，对对对，优美优，对对对，比较优美的、嗯，有些媒体下的标题就是说对抗中国了 ，OK，
0: 就比较明确，<笑>对对对，就比较
1: 明确这样。嗯、那呃，相较之下，呃，国民党跟柯吴佩，对对对，那、嗯、就是比较相对跟中国。愿意对话的，嗯哼，对他们是用这样子的方式在定位这三组候选人。然后还有一个部分是，他们其实也蛮关注这次情报站、资讯站哦，资讯站、啊、对 ，OK， 资讯站，对，对对对，对对嗯、就是他们也蛮关注假消息的方面，嗯、因为上一次选举的时候，嗯、其实大家也也看到蛮多相关的新闻的。哦、对，上一次总统大选，那这次总统大选其实日本也蛮关心的、嗯，就是说在总统登记结束截止之后，嗯、其实有一些假消息流出来的，东、嗯、西，就是说呃，小美琴的国籍啊，哦、对然后柯文哲可能跟呃什么女女性吃饭喝酒的照片，诸如此类的这种，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实日本。都在关注就是这方面的消息。他是
0: 看台湾的，不管是候选人好，或是媒体怎么去打击
1: 假消息嘛，假讯息的这个部分，就是他们是纯粹报道说、嗯，就是现在有这个假讯息、嗯，这些这东西是有可能影响台湾的选战嗯，但他们并没有明确点出说谁放这、嗯、风声，对对对，或者目的是什么？嗯、对对对对对。OK， 那他们会担心说，比如说假设今天
0: 假设政党轮替之后，可能会影响到日日关系。他们现在已经有提到类似像
1: 这样讨论吗？其实不太会，因为日本相对对这件事情本来就比较保守。因为这个是不是他们的内政问题？对，對就是、對然后。嗯我觉得日本民主性本身也是这样，包括他们政治政治上的习惯就是这样，他们不太会去评论这件事情，因为你真的不知道，就是谁会发会，是不是？对。对<笑>那假设谁当选了，然后结果你可能前面讲了什么样子的话，可能会不会影响到双方接下来的关系？嗯、哦，对，对对对有可能。嗯，对对对，所以他们在处理这个上事情上面，包括媒体也是，其实他们是相对蛮谨慎。但你涉论什么，可能会有。对，就说哦，假设今天是一个比较亲中或是比较亲美派的当选的话，嗯、可能会有什么样的结果？这些分析是会有的。嗯、哼哼哼对，但是整体来说，其实大家。呃，蛮持平的
0: 哦，果然这就是日本媒体跟台湾媒体的比较不一样的地方。<笑>但是我们也觉得这其实是好事啊，就是不要去过度去渲染或刺激哪一个方向。不过因为这对他们说这是外国新闻，但对台湾来讲的话，其实我们多少也可以参照一下
1: 日本的一些做法。对，然后他们还有一个，他们日媒关注台湾这次选举，还有一个是他们之前就开始。呃，也不算布局，但就是他们已经很早之前就开始有在台湾采访。像之前湾兰演习的时候，其实有蛮多日媒。啊、哦，对，湾兰演习，对。之前像之前湾兰演习的时候，其实有蛮多日本媒体是有直接到台湾去采访、嗯。他们对台湾到底怎么看，台湾有事的可能性、嗯，然后怎么去做准备这件事情，其实日媒是非常关心的。对，然后甚至有媒体是直接到金门去采访、哦。跑这么远、哦、對,对对对对。哦
0: 、OK OK
1: 。我觉得这个也是他们在关注台湾相关议题上蛮大的、嗯。不一样的地方，
0: 对，就是可能又回到刚刚那个，就是台湾有事是不是等于日本有事？他们可能在媒体上面也开始注意到这个部分。那其实我们今天也关心到是说，那接下来可能哪一组候选人会不会当选？那他的外交跟国防政策是什么？那他也有可能会影响到台湾跟日本，甚至台湾跟美国，跟台湾还有国际间的关系。那我们军事相对论呢，在接下来也会啊跟这三组候选人来分别就他们的国防跟外交政策来进行进一步的讨论。那今天非常非常谢谢序号呃序号。来跟我们的分享，我们非常开心能够得到来自日本第一线这个观察跟分享，非常非常谢谢旭浩来上我们的节目，谢谢。好，那我们今天节目先到这边，我们感谢您的收听，我是向正伟，我们下一集再见，拜拜。